0: Leute, Ich fühle mich tatsächlich richtig, richtig, richtig gut. Und ich, ich glaube, ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen, wie gut ich mich fühle.
1: Wir waren jetzt ewig lange nicht weg und freuen uns ganz doll, dass wir wieder raus können und dass überhaupt das ist. Fast ein bisschen überfordernd, jetzt wieder so unter Menschen zu stehen und so soziale Interaktionen wir irgendwie. Wir genießen da, irgendwie. das gerade
2: schon, so ein bisschen wieder ins Kino gehen zu können, ähm, Freunde sehen zu können, Menschen zu sehen, die nicht innerhalb der eigenen vier Wände sind. Ich fand es sehr schön, es war sehr warm.
3: Sehr witzig ähm, und irgendwie schön mal wieder so ein bisschen Kultur irgendwie abzubekommen fand ich. So I'm super glad to, to see the people, the styles, the, the way they dance. So it's so refreshing. Gretchen, der Kulturpodcast von Mephisto 976.
1: Und damit herzlich willkommen zur mittlerweile zehnten Folge von Gretchen, dem Kulturpodcast von Mephisto 97.6. Mein Name ist Tim Puls und was wir gerade gehört haben, hat, finde ich, schon einen sehr schönen Vorgeschmack darauf geliefert, um was es heute gehen soll. Denn die Inzidenzen in Leipzig sind niedrig, die Temperaturen umso höher und die Kultur... Die öffnet jetzt wieder. Zwar nicht auf einmal, aber Schritt für Schritt. Die Kinos sind bald wieder offen, Theater schon seit gestern, Konzerte finden auch wieder statt und wir haben uns mitten reingestürzt in die wiedererstandene Kulturlandschaft Leipzigs. Wir wollen uns heute mit dem Thema beschäftigen, wie es sich anfühlt, nach so langer Zeit wieder gemeinsam mit anderen Menschen Kultur erleben zu können. Und deswegen sind jetzt bei mir Sarah Sterling. Hallo Tim. Und Alexander Böhle zu meiner Rechten. Hallo Alex. Hallo. Gemeinsam wollen wir heute den Kulturneustart in Leipzig feiern. Und deswegen waren wir in der vergangenen Woche in Leipzig unterwegs. Überall, wo man jetzt Kultur erleben kann. Wir waren im Theater, wir waren auf Konzerten, wir waren auf einer Modenschau, wir waren in einer Galerie und haben vor Ort mit den Menschen gesprochen. Mit KünstlerInnen, mit TheaterleiterInnen und natürlich mit dem Publikum. Sarah, Alex, ihr beiden. Wie war das? Wo wart ihr? Was habt ihr da gemacht? Wie hat sich das angefühlt, Sarah?
0: Also ich war auf einem kleinen Konzert im Horns Erben von der Band She Just Left und es war einfach toll. Alle Menschen, die da waren, man hatte wirklich so dieses gemeinsame Gefühl von: Wir erleben jetzt hier etwas, was wir so lange nicht mehr erlebt haben. Und alle waren irgendwie einfach mega begeistert. Das hat man so gespürt und das war richtig schön.
4: Ja, das klingt wirklich super und Alex, wo warst du? Ich war im Open-Air-Kino in der Feinkost. Ich war auf einer Galerieeröffnung. Und gestern waren wir ja noch zusammen im Theater. The Shape of Trouble to Come, die Premiere am Schauspiel Leipzig. Und ja, also die durchgängige Meinung war einfach für alle Leute, für die es ja wirklich das erste Mal seit dem Herbst eigentlich war, dass sie wieder rausgehen konnten. Alle waren einfach komplett begeistert. Die, die, das Publikum war begeistert, dass man sowas wieder erleben kann, dass man wieder Leute sieht. Und man hat ja auch gesehen, wie viel das den Kulturschaffenden bedeutet, dass sie wieder da auf der Bühne stehen können und äh, ausstellen können.
1: Ja, ich kann das auch bestätigen. Ich war ja neben der Premiere im Schauspiel mit dir, Alex, war ich ja am Freitag dann auch noch bei der Premiere im Ostpassage-Theater von dem Stück Selbstversuche des Freien Ensembles Jedermann mit vielen jungen äh, Kulturschaffenden und habe da auch mit denen reden können. Und die waren alle so froh, wieder spielen zu können, wieder Theater machen zu können, wieder ihre Emotionen und das, was sie bewegt, auf die Bühne bringen zu können. Und das hat sich schon wirklich toll angefühlt, wie eine Befreiung eigentlich nach diesem trüben, tristen Kulturwinter, den wir da überstehen mussten.
4: Was bedeutet das jetzt aber doch, endlich wieder Leute hier zu haben? Was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für die KünstlerInnen?
3: Es ist eine ganz große Freude. <lacht>
0: Ich würde sagen einmalig, weil es einfach so eine neue Veranstaltung ist, wenn man so lange zu Hause war, so lange keine Live-Menschen gesehen hat und dann noch aus Tanzperspektive vor Publikum irgendwas zu machen, wo man direkt Reaktionen hat auf das, was man macht, war halt wirklich einmalig aktuell und ich hoffe natürlich, dass das jetzt so weitergeht und dass man irgendwie mehrere solcher Veranstaltungen jetzt äh, in nächster Nähe hoffentlich hat. Das
3: Publikum hat nochmal richtig angeheizt. Die haben ganz lange nicht mehr vor Publikum gespielt. wollten wollte einfach mal schauspielen. Ich habe richtig gemerkt, dass viele mit dem Publikum interagiert hatten und das Publikum einfach auch wirklich ganz, ganz toll war. Ich hatte es ein bisschen vergessen. Also Ich war da drin in meinen viele kaben Ich habe auf die Kamm, dann war mein Pickup runter und also es war, also ich, ich mochte es, weil es ist auch am Endeffekt ein bisschen lustig, das ist so Live-Musik, Live-Musik. Ne? aber grundsätzlich
0: geil.
1: Dass die Kultur nach all den Monaten jetzt überhaupt wieder aufmachen kann, ist natürlich keine Selbstverständlichkeit und viele Kulturbetriebe haben nur aufgrund von finanzieller Hilfe diese Corona-Zeit jetzt überleben können. Andere Kulturbetriebe mussten vielleicht ganz aufgeben. Unsere Kollegin Annalena Gebauer hat sich genauer darüber informiert, was Bund und Länder momentan zur Rettung der Kultur unternehmen. Mehr dazu in unserer Rubrik des Pudels Kern.
3: Des Pudels Kern. Die Corona-Pandemie stellte im vergangenen Jahr nicht nur Bildungseinrichtungen und Unternehmen vor große Herausforderungen, sondern auch die Kultur- und Tourismusbranche. Dass Veranstaltungen ausfielen und Museen und Kinos die Türen schließen mussten, beeinträchtigte aber nicht nur unsere Freizeitgestaltung. Das plötzliche Wegbrechen der Einnahmen war für viele Kulturangebote fatal. Vor allem den Einrichtungen, die sich ganz oder teilweise privat finanzieren, drohte das Existenz aus. Im Sommer 2020 startete die Bundesregierung deshalb das Rettungsprogramm Neustart Kultur. Die kulturelle Infrastruktur sollte mit einer Milliarde Euro Fördermitteln erhalten werden. Es wurde Geld für pandemiebedingte Investitionen bereitgestellt und digitale Alternativprogramme der Einrichtungen wurden unterstützt. Für kleine und mittlere Kulturstätten gab es auch finanzielle Soforthilfen. In Abstimmung mit den verschiedenen Dachverbänden aus Kultur und Medien wurden jeweils Teilprogramme entwickelt, die den Bedürfnissen der einzelnen Sparten gerecht wurden. Dabei wurde nicht nur an die Hochkultur gedacht. Neben Theatern, Orchestern, Tanzkompanien oder dem Film- und Buchhandel wurden beispielsweise auch Clubs, Gedenkstätten und Zirkusprojekte gefördert. Dennoch wurde einiges kritisiert. Behinderte Kulturschaffende bemängelten die nicht ausreichend mitgedachte Barrierefreiheit. Sie seien im Inhalt des Programms sowie bei der Antragstellung außen vor. Außerdem wurde kritisiert, dass der Anteil für die Kultur- und Kreativwirtschaft zu gering sei. Nur eine Milliarde von den insgesamt 130 Milliarden Euro Wirtschaftshilfen war für sie vorgesehen. Ende 2020 zeigte sich, dass diese Kritik berechtigt war. Die gesamte Summe war zu diesem Zeitpunkt fast erschöpft. Die Regierung bewilligte deshalb im Februar 2021 eine weitere Milliarde für Neustart Kultur. Im Raum Leipzig haben 27 Einrichtungen und Vereine diese Unterstützung in Anspruch genommen, darunter die Kammerspiele, Horns Erben, das Conne Island oder auch das Museum der Bildenden Künste. Neustart Kultur ist jedoch nicht die einzige Fördermaßnahme, die die Kulturszene während Corona unterstützen sollte. Weitere Zuschüsse, Stipendien für Freischaffende sowie ein vereinfachter Zugang zur Grundsicherung wurden realisiert. Das Steuer- und Insolvenzrecht wurde angepasst und auch die Künstlersozialkasse reagierte. Darüber hinaus kann noch das gesamte Jahr der Härtefall-Kulturantrag bei der Sächsischen Aufbaubank eingereicht werden.
1: Ja, Danke, Annalena Gebauer, für diesen spannenden Einblick in die Fördertöpfe und Rettungsmaschinen, die der Bund der Kulturlandschaft zur Verfügung gestellt hat. Nach so einer langen Zeit der Kulturlosigkeit ist es natürlich schwer, da einen guten Einstieg hinzubekommen, weil da eventuell ja die Erwartungen steigen an das, was man sich erwartet von so einem Kulturabend, vom Theater, von einem Konzert. Und deswegen würde mich jetzt bei euch interessieren, hattet ihr, bevor ihr da zu diesen Kulturveranstaltungen gegangen seid, irgendwie besondere Ansprüche? Dachtet ihr, das wird jetzt der beste Abend seit Beginn des Lockdowns oder seid ihr ganz abgeklärt da reingegangen und habt euch nicht so viel erhofft?
0: Also ich muss sagen, mir war es halt auch eigentlich egal, was ich da sehe. Ich wollte einfach wieder raus und irgendwas hören und tatsächlich, deswegen hatte ich da jetzt irgendwie keine krassen Erwartungen, sondern ich wusste, es wird cool werden und dementsprechend wurden meine Erwartungen auch eigentlich nur übertroffen, weil es wirklich mega, mega cool war.
4: Und bei dir, Alex? Also ich habe mir nicht so große Erwartungen gemacht. Ich weiß nicht, für mich war dieses Gefühl einfach noch schwer zu greifen. Und das haben mir auf jeden Fall auch Leute vor Ort gesagt, dass man sich gar nicht so richtig darauf einstellen konnte.
2: Ein bisschen ungewohnt für mich schon, mit so vielen Leuten so nahe zu sitzen. Aber es ist bestimmt alles in Ordnung.
1: Irgendwann hat man sich so daran gewöhnt, dass es ja nicht mehr geht. so, Dass man halt einfach irgendwie so in seiner in seinem Raum versauert und irgendwie sich so ein bisschen damit arrangiert hat. Ich
3: finde es auch ganz gut, dass es heute eher so im kleinen Rahmen ist. Also ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, sofort wieder auf ein Großkonzert zu gehen. Also irgendwie das so das Gefühl, man muss sich erst also wieder daran gewöhnen, Leute treffen zu können. Vor dem Konzert haben wir wirklich ein
0: kurzes Gefühl so, hä, hey, warum sitzen da Leute? Äh. So, was machen die da?
1: Ich hatte auf jeden Fall den Eindruck, Egal, ob man jetzt große Erwartungen an den Abend hatte oder nicht, die Leute haben es auf jeden Fall genossen, wieder ins Theater gehen zu können. Und das fand ich, war schon so eine, eine spannende Atmosphäre, die dann da herrschte, weil es war eben jetzt der erste Theaterabend für viele seit vielen, vielen Monaten. Und mir persönlich ging es so, ich hatte auch ein bisschen vergessen, wie sich das anfühlt, ins Theater zu gehen. Und das war dann schon so eine Erfahrung für mich, wo ich dachte oh wow, ach so war das, das, das ist ja super. Ich, ich habe gar nicht gewusst, wie sehr ich das vermisst habe. Und insofern ähm, war das Erlebnis dieses Theaterabends mit einem Publikum, mit Leuten, die applaudieren, mit Leuten, die lachen, war umso schöner für mich.
0: Ja, total. Irgendwie so der Inhalt tritt dann sogar fast so ein bisschen zurück. Also ich will es jetzt nicht irgendwie schlecht machen, aber allein so dieses diese Erfahrung an sich und dieses, ähm, dieses Gemeinsame, was ich ja auch schon vorhin gesagt habe, war irgendwie das, was noch viel besonderer war, als jetzt das, was man tatsächlich eigentlich da gesehen hat, auch wenn das natürlich auch cool war.
4: Ja, also absolut auch ähm, im Kino war es so, war, war es schon zu spüren. Es war einfach cool, den Film wieder mit anderen erleben zu können und auch dann das Gelächter und, und die Emotionen und so von den anderen aufzunehmen. Aber das war ja auch nur Open-Air, sag ich mal. Ins Schauspiel zu gehen, das hat sich wirklich komisch angefühlt. Natürlich beim Eintritt noch mit Maske, aber dann am Platz die Maske abzunehmen und dann in dieser großen Halle drinnen zu sitzen, in dieser auch feierlichen Atmosphäre oder so. Und, und dann mit den ganzen Leuten da die Spannung vor dem Stück zu erleben und dann eben dieser Applaus, den es ja im Kino nicht gibt, aber dann zusammen das zu zelebrieren, das war dann in dem Moment tatsächlich was ganz Besonderes, ja.
1: Das muss man ja auch sagen, als wir im Theater waren, Alex, da waren ungefähr die Hälfte der Plätze besetzt. Also das ist ja immer noch so mit den Hygieneauflagen. Der Abstand muss eingehalten werden. Es muss beim Reingehen eine Maske getragen werden. Und da ist das dann natürlich schon so, das ist ein Unterschied zu einem voll ausverkauften Theaterraum, wenn da nur die Hälfte der Leute rein dürfen. Aber es ist auf jeden Fall wieder toll, in Präsenz so einer Vorstellung beiwohnen zu können, weil nur so funktioniert das auch wirklich. Äh, Sarah, wie war das denn mit den Hygieneauflagen bei dem Konzert? Hat das was ausgemacht in, diesem, in dieser Atmosphäre?
0: Also es haben sich ja alle vorher testen lassen müssen und ich glaube, das hat so für so ein Gefühl von Sicherheit auf jeden Fall gesorgt. Das haben mir die Gäste und Gästinnen, mit denen ich gesprochen habe, auch so gespiegelt und Während des Konzertes selber wurden halt auch noch Masken getragen und da hat man sich dann wirklich sehr sicher gefühlt. Es waren auch nur 20 Leute anwesend, man hatte wirklich viel Raum und Abstand. Was aber auch schön war, dass man sich dadurch total miteinander verbunden gefühlt hat und sich auch die Leute untereinander, auch wenn man sich nicht kannte, sehr viel unterhalten haben, auch so in der Pause. Und das habe ich tatsächlich vorher noch gar nicht so in dem Ausmaß erlebt.
1: Für das Publikum ist das eine tolle Erfahrung, die es jetzt seit langem nicht machen konnte, aber was das für die Künstlerinnen und Künstler bedeutet, vor Publikum zu spielen, was sie jetzt seit wahrscheinlich knapp einem Jahr nicht mehr machen konnten, ich meine, das ist ja deren Existenz, das ist deren Beruf, vor Publikum aufzutreten und wenn diese Grundlage weggenommen ist, das ist ja eine riesengroße Belastung, für die muss das sein und da würde mich jetzt interessieren, ähm, Sarah, du hast ja auch mit einigen der Künstlerinnen und Künstler gesprochen, konnten die dazu was sagen?
0: Ja, also für die war das auch total surreal. Man hat das als Publikum, denen auch angemerkt, den vier Musikerinnen, dass sie ein bisschen ungeübt waren auf der Bühne. Zum Beispiel, der einen ist immer wieder ihre, ihr Pickup aus der Geige rausgefallen. Sie hat sich in den Kabeln verheddert. Die Bassistin hat erst ihren E-Bass genommen, obwohl sie eigentlich ihren Kontrabass brauchte. Aber das war auch total charmant irgendwie. Und es ging ja irgendwie allen so, dass es ungewohnt war. Und für die vier Musikerinnen war das tatsächlich auch eher erst ihr zweites Konzert. Und dazwischen lag ja wirklich eine sehr lange Zeit, wo sie nicht auftreten konnten, nicht auf der Bühne stehen konnten. Und sie haben mir auch gesagt, dass dieses Gefühl, auf der Bühne zu stehen, schon was ganz, ganz anderes ist, als wenn man jetzt irgendwie im Proberaum ist oder so einen Livestream macht. Also man braucht halt auch diese Reaktion vom Publikum und diese Interaktion auch als Person, die irgendwie Musik macht, ja.
1: Und der Applaus, Alex, du hast es gerade eben schon erwähnt, ist ja auch die, die Nahrung des Künstlers, der Künstlerin. Und dementsprechend haben auch die Schauspielerinnen, und Schauspieler, mit denen ich im Theater gesprochen habe, konnten das bestätigen, dass es einfach ein tolles Gefühl ist, wieder auftreten zu können vor Publikum.
3: Ich glaube, dass Theater partizipativ ist. Und das war auch die Idee dieses Projekts, partizipativ zu sein. Nicht nur Goethe und Lessing aufzuführen, sondern mal die, die Texte, die in vielen Schubladen liegen, einfach mal rauszunehmen, zu inszenieren, zu interpretieren. Ich glaube, es bedarf ganz viel Diskurs. Also, vor allem zuhören, Menschen zuhören und nicht eine Stimme aufdrücken, eine Meinung aufdrücken, sondern hören, was beschäftigt die Gesellschaft, und das eben zu hören, ähm, zu, zu diskutieren, zu verarbeiten und dann szenisch zu interpretieren. Das ist unglaublich wichtig, dass Theater nicht einseitig ist und eben in den in Dialog stattfinden kann.
2: Also ich fand es wirklich in dem Moment, auf die Bühne zu gehen und mit Applaus empfangen zu werden, ist einfach was ganz anderes. Und ich finde schon auch, dass es echt einen Unterschied macht beim Spielen und irgendwie man merkt es einfach so im Raum finde ich jetzt, ohne esoterisch sein zu wollen, aber dass irgendwie, wenn Leute da sind und man irgendwie so ein Feedback bekommt oder ein Gefühl für die Stimmung... Es ist nicht nur die Kollaboration,
3: sondern es geht auch darum, dass sie sich mit ihrer eigenen Arbeit wieder verbinden können, in dem Moment, wenn sie nicht mehr zeigen dürfen, wenn sie quasi Berufsverbot haben. Das ist ja also das, was ein Künstler macht. Er zeigt seine Arbeit.
4: Ja, vor allem für die bildenden Künste ist das auch nochmal was ganz anderes. Ja? Also die leben nicht von dem Applaus, aber die machen die Kunst ja nicht nur für sich. So. und die, die, die wollen ja auch ausstellen und die wollen das wieder den Leuten zeigen und auch das ist online einfach nicht das Gleiche. Also sie haben viel versucht in, den, in der letzten Zeit und das hat auch einigermaßen funktioniert, aber wieder da vor Ort zu sein und mit den Leuten dieses Erlebnis zu teilen, das ist einfach eine Ebene, die komplett verloren gegangen ist. Und das wertet die Kunst der, der bildenden KünstlerInnen auf jeden Fall auch noch mal immens auf.
1: Das bringt uns ja zu einem guten nächsten Thema. Wie ist denn jetzt gerade die aktuelle Situation für die Theater, für die Galerien? Wie haben sie die Lockdown-Zeit genutzt? Aber vielleicht auch, kommen jetzt wieder die Leute? Wie stehen sie finanziell da? Das ist ja eine wichtige
4: Frage. Alex, konntest du da was herausfinden? Ja, also natürlich... Die KünstlerInnen haben die Zeit genutzt, um im Lockdown zu arbeiten. Aber es gab auch einige positive Aspekte, die daraus entstanden sind. Also vor allem internationale Kollaboration wurde vorangetrieben, weil die, die Leute normalerweise, gut, man, man trifft sich, aber dann reißt vielleicht jemand nicht an, weil man kann es sich nicht leisten oder man kann es sich auch zeitlich nicht einrichten. Und jetzt einfach dadurch, dass das auch genauso über Zoom, über Streams, über Videokonferenzen oder was auch immer funktioniert, gibt es einfach diese Möglichkeit, Weltumspannend zu arbeiten, zur gleichen Zeit an den gleichen Projekten zu arbeiten. Und da hat diese Corona-Krise und der Lockdown der Szene auch nochmal einen Schubs gegeben, damit das überhaupt erst möglich wird.
1: Ja, die Situation in den Theatern ist natürlich auch eine, sagen wir mal, angespannte, weil immer noch dieses Damoklesschwert des zurückkehrenden Lockdowns über ihnen hängt. Aber die sind jetzt auch erstmal optimistisch, dass jetzt wieder Publikum kommt. Und sind auch einfach froh, dass sie unter den bekannten Auflagen aktuell spielen dürfen wieder. Das führt uns jetzt noch zu der Frage, wie geht es weiter mit Leipzigs Kultur? Können sie diese Euphorie des Öffnens nutzen, um wieder ein Publikum zurückzugewinnen? Oder landet das Ganze vielleicht wieder im Herbst im nächsten Lockdown? Gibt es da Bedenken?
0: Also die Band... Die vielen Musikerinnen waren eigentlich relativ positiv gestimmt, erstmal freuen sich auf ihre nächsten Konzerte, die jetzt geplant sind, aber haben natürlich schon irgendwie auch so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl, ob es wieder mit den Zahlen steigt und sie dann halt nicht mehr auftreten können. Und eine der Musikerinnen hat auch Bedenken geäußert, wie das jetzt so für kleinere Bands sich auswirkt.
2: Ja, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, also, wir haben einige Konzerte und ich meine, klar, es ist jetzt irgendwie entspannter, es wird wärmer, man kann draußen spielen, beziehungsweise die Zahlen gehen runter, bla bla bla. Aber man muss natürlich irgendwie auch, also, ich habe schon auch irgendwie von vielen Veranstaltungsorten oder KünstlerInnen gehört, dass es ähm, natürlich ein Thema ist, dass jetzt erstmal so die größeren Leute gebucht werden, ähm, die irgendwie mehr Publikum ziehen und dass es schon tatsächlich auch schwierig ist dann auch wieder ins Spielen zu kommen oder an Gigs zu kommen überhaupt.
4: Und da hoffen wir einfach, also die Hoffnung ist, dass es besser wird. Ne? Auf der anderen Seite glauben wir aber auch, dass es im Herbst dann wieder schwieriger wird mit Veranstaltungen im Innenraum. Von daher gibt es auch so die Angst, dass wir wieder zumachen müssen. So, wir waren ja jetzt 213 Tage zu. Und das ist schon echt eine lange Zeit für eine Bühne und ähm, ich hoffe, wir hoffen, dass es einfach nicht nochmal passiert. Und das ist
3: unglaublich großartig. Das macht tatsächlich sehr viel Spaß und das wollen wir gerne weiter beibehalten. Noch toller wäre es, wenn wir eine Förderung dafür kriegen könnten. <lacht>
1: Ja, das ist jetzt das Problem. Also die, vor allem die kleinen Fische im großen Kulturteich müssen jetzt irgendwie sehen, dass sie wieder zu ihrem Publikum kommen, dass sie wieder Auftritte bekommen. Und ich glaube, das könnte für viele ein sehr harter Kampf werden. Aber es gibt ja auch die positive Hoffnung vielleicht, dass auch viele jetzt den Lockdown genutzt haben, um vielleicht neue Formate zu erarbeiten, sich Gedanken zu machen, Innovative Formate umzusetzen und da
4: jetzt mit neuem Schwung und neuer Energie rangehen? Ja, also es gibt Aspekte in den Online-Inszenierungen, die, die kann man auf der Bühne schwierig nur umsetzen. Also ich habe mir letzte Woche noch eine Online-Inszenierung angesehen, auch vom Schauspiel Die Leiden des jungen Aslak. Und das war eben ein Stück für eine Person. und er hatte eben diese zusätzliche Möglichkeit, weil es als Livestream war, mit der Kamera zu spielen. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit dem, was wir gestern gesehen haben, dann dieser Monolog, der mitten auf der Bühne stattfindet, zum Beispiel zu Beginn des Stücks, der erreicht einen auf eine gewisse Art und Weise natürlich, aber die Schauspielerin kann in dem Moment ja nicht alle anschauen. Und diese Beziehung, die wird schon irgendwie näher, auch über den Bildschirm, weil man direkt das Gefühl kriegt, wie, wie im Film eben, man, man, man nutzt eben diese Mittel des Films auch im Theater. Man, man, man spielt zwar Theater, aber man hat eben noch diese zusätzliche Möglichkeit, mit der Kamera umzugehen und vielleicht noch ein paar Tricks und Greenscreen-Effekte und sowas einzubauen, was alles online eben passiert ist. Andererseits war die Intensität auch einfach geringer, muss man sagen. Also der Schauspieler auf der Bühne bei, bei Die Leiden des jungen Aslaks, er hat sich wirklich die Seele aus dem Leib gespielt und er hat das toll gemacht, aber die Intensität ist nicht die gleiche, wenn du einfach bei dir auf dem Sofa sitzt, als wenn du da mit den anderen Leuten im Theater sitzt, so wie wir es gestern gemacht haben. Also es gibt innovative Formate. Jetzt möchte ich einfach nur mal, weil ich es so großartig finde, auch über Bo Burnhams Inside sprechen, der eben jetzt in den letzten anderthalb Jahren die, ja, die Isolation verarbeitet hat in so einer Art Stand-Up. Er ist eigentlich Stand-Up-Comedian und er hat das verarbeitet. Und naja, das Lustige ist, also dieses ganze Stück ist total fantastisch, beschäftigt sich mit dem Internet und allem Möglichen. Am Ende des Stücks verlässt er seine Isolation, möchte aber sofort wieder hinein. Und ich glaube, das könnte auch für die Kunstschaffenden im Moment schwierig sein, sich jetzt einfach darauf einzulassen, auf die neue Situation.
1: Was ich auf jeden Fall jetzt aus meiner Erfahrung äh, im Theater sagen kann, gestern und vorgestern, ist, dass es einfach toll ist, in ein Live-Theater zu gehen. Das kann man nicht online irgendwie reproduzieren. Aber ich glaube auch, dass jetzt das Theater und auch generell die Kultur nach Corona noch ein bisschen Zeit braucht, um sich warm zu laufen. Aber Vielleicht ist jetzt auch der Raum da, aus dieser Leere, aus diesem Schweigen der Kultur, könnte es ja eventuell jetzt diesen Funken geben, etwas Neues zu schaffen und die Kunst, das Theater, die Kultur in eine neue Richtung zu bringen, wo sie wieder relevant ist, vielleicht noch relevanter als vor Corona. Das wäre zumindest meine Hoffnung und ich bin zuversichtlich, dass das auch passieren kann in der nächsten Zeit.
4: Ja, das Gefühl habe ich auch, also gerade jetzt, dass das einfach dieser Kulturneustart wirklich auch so ein großer Neustart sein kann. Ja, wir wissen, Kino war in der Krise oder ist immer noch in der Krise, aber die Leute wissen einfach, haben jetzt auch einfach gelernt, was das bedeutet, dahin zu gehen. und die Leute hatten so Bock und einige haben auch einfach gesagt, es ist mir, normalerweise schauen die, was im Kino läuft, das ist im Moment einfach komplett egal. Sie würden sich alles anschauen und auch Sarah hat ja gesagt, es war ihr nicht so wichtig, es ist einfach nur wichtig, dass Kultur wieder läuft.
0: Ja, andererseits darf man halt auch wirklich dieses Bedenken nicht vergessen, dass wenn man natürlich so als kleine Band auftritt und da können halt nur 20 Gäste rein, da verdient man halt auch einfach nichts dran und selbst normalerweise könnten in dieses, wo ich war im Horns Erben, auch nicht so viel mehr Leute rein, aber die, das macht man dann auch eigentlich nur aus der, an der Freude des Spiels und nicht unbedingt, weil einem das finanziell jetzt weiterbringt.
1: Also es sind noch viele Fragen zu klären. Wo genau es mit der Kultur hingeht, können wir momentan noch nicht sagen. Aber wir können sagen, Kultur, Neustart ist geglückt. Und wir hatten Freude, daran teilzunehmen und freuen uns auf die kommende Zeit. Das war's mit dieser Folge von Gretchen, dem Kulturpodcast von Mephisto 97.6. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Dankeschön, Sarah und Alex, für dieses wunderschöne Gespräch. Vielen Dank auch an Annalena Gebauer für den Pudels Kernbeitrag. Verantwortlicher Redakteur dieser Sendung war Alexander Böhle. Gretchen gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Schaut auch gerne mal auf radio.mephisto.de vorbei und hört euch unsere weiteren Podcasts an. Mein Name ist Tim Puls und wir hören uns bald wieder hier bei Gretchen, dem Kulturpodcast von Mephisto 97.6.